0: Das war Spanisch und hieß Vater, Fisch und Kartoffel. Nein, ihr seid natürlich nicht beim Vater Fisch Kartoffel-Podcast, sondern beim Paperless Pioneers Podcast. Aber meine Frau lernt die ganze Zeit Spanisch und ähm, ja, so haben wir beide auch ein bisschen was gelernt. Tja, worum geht's heute? In der letzten Episode ging es ja allgemein um die Own Cloud, also um die eigene Cloud. Und aufgrund von einigen Zuschriften möchte ich das Thema nochmal so ein bisschen aufsplitten. Und zwar geht es heute um die lokale Cloud. Ja, Also erstmal vielen Dank für die E-Mails, die ich bekommen habe. Und ich versuche heute alle Fragen zu beantworten. Also lokale Cloud hört sich erstmal ein bisschen paradox an. Ne? Ja, eine Cloud ja, ist ja eigentlich nicht lokal bei dir zu Hause. Aber das geht auch. Und zwar brauchst du letztendlich nur einen Computer. Entweder einen Computer, den du übrig hast. ja. Und ähm, darauf müsstest du dir sozusagen, ich möchte jetzt heute nicht zu techy werden, einen ähm, Server einrichten. Ja, dass wenn du Skills hast mit Windows Server, ja, oder wenn du Skills hast mit Linux, hier so wie unser Alex, dann sollte das für dich kein Problem da sein. Äh, ich hätte diese Skills zum Beispiel nicht. Und ähm, ich habe mir deswegen ein sogenanntes NAS-Laufwerk geholt. Also NAS heißt ja letztendlich nichts anderes als Network-Attached Storage, also netzwerkgebundener Speicher. Ja, also letztendlich irgendeine Festplatte in deinem Netzwerk. Und da du natürlich nicht einfach so an eine normale HDD so eine AJ45-Kabel ranstecken kannst, gehört da doch schon ein bisschen mehr zu. Und ähm, diese ich sag mal NAS-Laufwerke oder NAS-Stationen ja, also das ist im Prinzip ein, ein ich sag mal ein Minicomputer ja, den gibt es von verschiedenen Herstellern. Da gehe ich gleich noch drauf ein, wo du Festplatten reinschieben kannst. Und dafür gibt es sogar spezielle Festplatten, ja, weil die sozusagen im Dauerbetrieb laufen können. Ich sag mal so im Server, der im Dauerbetrieb läuft, da packt man ja auch keine einfache, ich sag mal ähm, Privatanwender-Festplatte rein. Und die sind auch ein bisschen teurer. Und wie sieht das aus? Also dieses, ich sag mal, dieses Gerüst, diesen Computer, wo du zum Beispiel zwei Festplatten reinstecken kannst von der Firma Synology, da habe ich selber einen von, da liegt so das ungefähr bei 200 Euro. Da hast du aber noch keine Festplatte drin. Da hast du lediglich nur, ich sag mal, die Hardware, wo du zwei Festplatten reinschieben kannst. Da sagt man erstmal, oh ja Mensch, hey, 200 Euro ist aber jetzt eine Stange, Geld. Bin ich völlig bei dir. Ja, definitiv. Und warum bietet Synology diese Geräte auch lose an? In dem Fall, damit du selber entscheiden kannst, wie viel Terabyte du da reinpackst. Ich rede bewusst von Terabyte, wir werden jetzt keine 500, MB, äh, 500 GB Festplatten reinpacken, das macht in den meisten Fällen keinen Sinn und es gibt tatsächlich sogar ähm, Synology Disk Stations, so heißen die Geräte, wo du auch nur eine Festplatte reinmachen kannst, die liegen auch dann unter 100 Euro. Das Problem dabei ist nur, ich habe mich bewusst für ein Modell mit zwei Festplatten entschieden, weil dann hast du zwei Möglichkeiten. Und zwar geht es dabei dann um einen sogenannten RAID-Verbund. Da gehe ich nicht im Detail drauf ein, aber letztendlich bedeutet das, ich könnte zwei gleich große Festplatten nehmen, nehmen wir mal zwei 2 Terabyte Festplatten und die beiden schiebe ich da rein. Dann kann ich damit einen sogenannten RAID-Verbund machen und dann habe ich entweder tatsächlich 4 Gigabyte. Ja, das Problem ist aber, wenn eine Festplatte davon mal ausfällt, dann habe ich da natürlich Datenverlust. Deswegen gibt es, glaube ich, korrigiert mich, RAID 0 oder RAID 1, müsst ihr selber nachgucken, die Möglichkeit, die Festplatte zu spiegeln. Das bedeutet, dass der tatsächlich auf beiden Festplatten das identische vorhält. Das hat den Vorteil, wenn davon mal echt eine kaputt geht, kannst du da einfach eine Festplatte rausziehen, eine identische wieder kaufen und wieder da reinschieben. Und dann bist du safe. Du hast also dazu sagen, damit sozusagen nochmal eine sichere Backup-Lösung. Ja, ähm, Warum ist das gut? Du hast natürlich dann von den vier Terabyte nur zwei Terabyte übrig, das ist logisch, aber warum ist das gut? Ähm, in einer älteren Firma, wo ich mal war, da hatten wir auch ein Gerät, da waren vier Festplatten drin und die waren alle gespiegelt. Ja, also das bedeutet, dass immer zwei Festplatten sozusagen eine ergeben haben, von der Speicherplatzmenge her, obwohl natürlich eigentlich die doppelte Menge zur Verfügung war. Und dann ist da tatsächlich mal der Blitz eingeschlagen. Der Blitzableiter am Gebäude hat schon das Gröbste abgewendet, aber sogar die USV, universelle Stromversorgung, da war so, mit, so eine riesige Batterie, die da stand, damit eben dieser kleine Mini-Server nicht ausfällt beim Stromausfall, den hat es und tatsächlich drei von vier Festplatten. Das bedeutet, auch natürlich die Hardware, die Synology Disk Station, war im Eimer, aber eine Festplatte davon war unbeschädigt. Und zum Glück hatten wir noch von den anderen Festplatten auch noch Backups extern liegen. Ja, also natürlich hat das, was ein unternehmerischer Unfall war, also ein Elementarschaden, natürlich die Versicherung übernommen. Aber ich war damals echt froh wie Bulle, dass ich eine Festplatte von vier noch retten konnte. Drei waren einfach rein hardware-technisch im Eimer und die anderen Festplatten... Backups, die hatten wir immer freitags gemacht, da konnten wir die Daten wieder sozusagen äh, zurückholen und hatten nur einen Verlust von knapp einer Woche. Ja, Und ja, da, dann kommt man auch wieder an das Thema, naja, da hängen ja auch Existenzen dran. Ne? Auf diesem Server waren Pläne gespeichert, Baupläne. Und äh, das ist zum Beispiel, ja, wenn die wenn die Baupläne weg sind, dann kann man in der, in der Produktion oder in der Manufaktur eben nichts bauen. Aber gut, darum geht es nicht. Es geht tatsächlich darum, dass ich dir vorschlagen würde, wenn du sagst, nee, ich möchte echt einen kleinen Mini Server bei mir zu Hause oder vielleicht sogar in der Firma stehen haben, ja? Da gibt es ja nicht nur Synology, sondern da gibt es auch die Firma QNAP. Oder ähm, WD ist da auch schon mittlerweile mit eingestiegen, Western Digital. Äh, die sind ja eigentlich bekannt für Festplatten, aber die haben dann auch so eine WD Cloud Station. Und es gibt sicherlich noch ein paar andere. Ähm, ich bin bei Synology geblieben weil ich ähm, diese Benutzerführung darin auch sehr gut finde. Und tja, ich glaube, weil ich damit angefangen habe, bin ich da geblieben. Ich äh, verlinke dir unter paperless-podcast.de, was ich meine damit genau und welche ich hier überhaupt habe. Aber ich sag mal, die tun sich nichts. Ne? Ähm, die Frage stellt sich dabei nur, wie viel manuell du einstellen möchtest. Möchtest du echt, weil du davon Ahnung hast, viel einzelne Details und Einstellungen abspeichern, ja. dann empfiehlt sich, glaube ich, sogar QNAP, weil die noch mehr für den professionellen Bereich sind, während Synology so diesen Heimanwender und diesen Firmenabschnitt abdeckt, wo es einfach sozusagen jeder bedienen kann, ohne eine Ausbildung in der IT gemacht haben zu müssen. ja. Und ähm, ich glaube, diese WD-Cloud-Stations ich hoffe, ich sage das richtig, ich muss das nachher nochmal googeln und dann auch den richtigen, das Richtige verlinken in den Show Notes. Ähm, die sind wirklich nur für den, ich sag mal, für den Consumer-Privatanwender-Markt. Ja? Da kannst du nicht viel einstellen. Das ist dann wie so ein Apple-Produkt, du stellst es rein, steckst deine, ich glaube, dein Air 45-Kabel rein und dann meldest du dich an und kannst sofort loslegen. Da gibt es sogar von Cashys Blog hier, Stadt Bremerhaven, sogar einen guten Bericht drüber. Ich gucke mal, ob ich den nochmal finde. Der hat so eine getestet. Ähm, ja, gut. Wir haben jetzt mal, habe ich dir vorhin gesagt, du hast jetzt quasi die äh, Synology Disk Station, äh, um beim Beispiel zu bleiben, äh, die bestellt bei Amazon oder sonst wo. Und äh, dann brauchst du natürlich noch die Festplatten. Ich habe selber gemerkt, ich hatte vorher Western Digital da drin. Und zwar gibt es die in verschiedenen Farben. Die Green Line, die Blue Line und die Red Line. Und ich hatte erst immer diese Green Line. Und ähm, das war aber auch eigene Dummheit, weil ich da nicht weit genug recherchiert hatte. Ich hatte damals tatsächlich nur auf den Angebotspreis geachtet. Und ähm, nach so einem halben Jahr Dauerbetrieb äh, ne, ging davon auch eine Festplatte in die Hose. Und dann habe ich nochmal nachrecherchiert, weil ich mich gewundert hatte und zum Beispiel diese Western Digital, also WD ist ja Western Digital, der Hersteller, RED, die sind für den Dauerbetrieb in Servern geeignet. Warum sage ich Server? Naja, klar, diese äh, dieses NAS ja, ist ja wie ein kleiner Server. Nur jetzt nicht so, wie wir das uns vielleicht vorstellen, in einem riesen Rechenzentrum mit einzelnen Racks, die du rausziehst, wo die ganzen Festplatten drin liegen. Nein, der ist schön klein kompakt, den kannst du dir irgendwo hinstellen, entweder jetzt bei dir in der Nähe von deinem Schreibtisch oder in deinem Unternehmen, dort, wo man immer drankommt. Und äh, diese Geräte haben noch vielerlei andere Möglichkeiten. Man kann da nicht nur einen eigenen Mail-Server, web -Server mit betreiben, man kann damit sogar Dyn-DNS mitverbinden, Dynu-DNS. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Service. Du kriegst ja von deinem Provider, also ich sag mal, der Telekom kriegst du ja immer eine IP und die wechselt ja alle 24 Stunden. Und ich kann ja von extern auf mein nas also diese NAS-Station von Synology zugreifen. Obwohl sie zu Hause ist und ich bin woanders auf der Welt. Ähm, oder im Büro. Und ähm, dazu muss aber natürlich immer die aktuelle IP bekannt sein. Und weil da der Bedarf ganz groß war, hat sogar äh, äh Synology, der Hersteller, sogar jetzt so eine eigene Synology Cloud gemacht. Das heißt, du brauchst jetzt keinen Drittanbieter mehr. Du registrierst deine Diskstation. Der fragt dich, ob du das echt äh, dann immer aktuell halten möchtest, weil du die von außen außerhalb deines Netzwerks erreichen möchtest. Und dann kriegst du da so eine Art Quick-Connect-Name und Domain und dann kannst du echt von überall mit deinem Handy, mit deinem Notebook, mit deinem Mac, womit auch immer, auf deine Diskstation zu Hause drauf zugreifen. Dann denken sich natürlich viele, ey, klasse, jetzt habe ich einen eigenen Server, ich habe mir den eingerichtet, Benutzerverwaltung, Dateisystemverwaltung, ja, ich habe meine eigene Cloud. Ja, tatsächlich, lokal, bei dir, zu Hause oder im Büro. Jetzt ist das total klasse, wenn wir wieder von 3, 2, 1 Backup-Regeln sprechen. Ähm, wobei natürlich dann noch eine außer Haus fehlt. Ähm, aber so kannst du zum Beispiel ja direkt auf diesem Netzlaufwerk, was du dann einbindest, arbeiten. ist eine total feine Sache. Problem ist allerdings nur, was viele nicht bedenken, ähm, es wird dann Unsummen an Geld in, in Festplatten und in diese Diskstation ausgelegt äh, bezahlt. Aber der Internetanschluss bleibt derselbe. Ja und wenn du zu Hause so eine 16.000er Leitung hast, also 16.000 im Download und dann irgendwie 6.000 im Upload, dann wird es richtig schwierig. Weil du hast ja von deinem Internetanschluss, sagen wir mal, diese 16.000er Leitung, um dabei zu bleiben, kannst du 16 Mbit theoretisch maximal runterladen. Sagen wir mal, 12 Megabit kommen dabei dir an. Ja? Aber wenn du jetzt im Hotel sitzt oder in Holland im Ferienhaus und äh, möchtest jetzt von deiner Diskstation irgendwas runterladen oder hochladen, völlig egal, welcher Weg, dann greift natürlich der Upload von dir zu Hause. Und der liegt als Beispiel bei 6000, also 6 Mbit. Ja, Und dann ärgerst du dich. Dann ärgerst du dich richtig, weil du hast dann echt so Geschwindigkeit, wenn ich geh mal im Kaffee trinken. Und nicht das, was man heutzutage eigentlich von den Anschlüssen so, ich sag mal, fast schon gewöhnt ist. Ich habe privat so eine 50.000er Leitung der Telekom, da geht das ja alles relativ fix. ja Und äh, man kann aber, gibt es ja nur mal mit zu bedenken, sein Upload auch äh, upgraden beim jeweiligen Anbieter, ob Telekom, Vodafone 1 und 1 oder wo du auch immer bist. Ja, ähm, weil das ist ja wirklich der Part, worum es geht, wenn jemand von außerhalb auf dein Netzwerk zugreift, in dem Fall du. Ja. Ich habe das zum Beispiel auch daran gemerkt. Ähm, ich hatte von unserer Hochzeit dann ähm, alle Bilder schön auf der Diskstation drauf gehabt. habe gedacht, jetzt bist du mal cool und jetzt teilst du die alle mit der Familie. habe dann so einen öffentlichen Link gemacht, damit jeder die Bilder runterladen kann. Lag lokal bei mir auf dem kleinen Server sozusagen drauf. Und habt aber dann auch darum gebeten, in einem gewissen Ordner dann einfach die eigenen Bilder, die davon gemacht wurden, alle hochzuladen. Ja, und ich wunderte mich, warum ich zu Hause kein Internet hatte. Ich habe gedacht, was ist denn los? Geht mal gar nichts. Es ist total langsam. Störung bei der Telekom angerufen. Nö, keine Störung vorhanden, alles gut. Ja, und dann kamen so die ersten äh, ne, SMS der Familie. Hey, ich äh, versuche bei dir Bilder runterzuladen. Ich, mein Computer sagt, ich brauche drei Tage. Ja, und dann hat es auch damals bei mir Klick gemacht. Ja, wenn du wirklich diesen, ich sag mal, Mini-Server bei dir zu Hause wirklich nur für dich brauchst. sage ich mal, dass du deine Videos darauf speicherst von der Familie, deine Fotos, deine Backups von deinen Dokumenten, also dein papierloses Büro, alles kein Thema. Auch mal von außerhalb mal eben ein Dokument oder ein Foto, kein Thema. Behalte aber bitte nur im Hinterkopf, wenn du von außerhalb jetzt versuchst, ganz viel damit zu arbeiten, also so wie im normalen Betrieb. Ja, wenn du jetzt unternehmerisch unterwegs bist und du hast da alle Dokumente drauf und vertraust die Evernote, Dropbox, OneNote, wem auch immer nicht an, was völlig legitim ist und sagst, ich mache das einfach lokal bei mir, das ist meine Policy und dann möchte ich das so haben, bedenke bitte, dass du schaust, wie viel Upload dein jeweiliger Provider dir zur Verfügung stellt. Damit du da auch irgendwie so, es gibt ja wirklich so extra Pakete, ähm, wo der Upload dann höher ist. Das sind aber dann meistens auch tatsächlich so Business-Pakete. Ja? Also für Firmenkunden. Dann sollte das, wenn du es ja beruflich machst, kein Problem darstellen. Aber wie gesagt, ich hatte die eigene Erfahrung mit der Familie und dann musste ich das dann doch wieder anders lösen. <lacht> ja, also nochmal zusammengefasst, ähm, für den eigenen Heimserver server äh, reicht tatsächlich ein älterer Computer mit der richtigen Software drauf. Und da braucht man dann aber auch echt die passenden Skills für. Die einfachere Variante und sicher auch die nicht günstigere Variante ist tatsächlich, du schaffst dir ein NAS an, also ein Network Attached Storage, also eine im Netzwerk eingebundene Festplatte, also Speicherplatz. Entweder von der Firma Synology, von der Firma QNAP oder von sonst weh. Ich kann dir, wie gesagt, nur von Synology berichten, weil ich sie seit Jahren einsetze. Und mit QNIP bin ich auch nur kurz in Kontakt gekommen in einer anderen Firma. Ich verlinke dir das aber nochmal in den Show Notes, worüber ich jetzt gesprochen habe. Und ähm, die Details kannst du dann da entnehmen, über die Geräte, was sie können. Weil natürlich kommt jedes Jahr irgendwie ein neues Gerät raus in den meisten Fällen. Und Synology macht das immer ganz praktisch. Die heißen da ja Diskstation. Macht eigentlich auch Sinn, weil du ja ne, ne, da die Disks die reinpackst. Und ähm, je nachdem, wie viele Festplatten da reinkommen, ist dann die Zahl vorne maßgebend. Ja Und dahinter kommt dann die Jahreszahl. Ich habe also eine Diskstation, ne? hier eine Synology Diskstation 215 für zwei Festplatten und aus dem Jahr 15 2015. Ja, also jedes Jahr kommt da von der neue raus oder auch mal wieder so eine Plusgeschichte. Da kann man sich das eigentlich gut merken, aber da wenn man dann auf der Webseite sich da mal so die Spezifikation anschaut, der eine Unterschied von einem Jahr zum anderen Jahr ist dann wie beim neuen iPhone meistens auch der Prozessor kann mehr, der auf der Platine mit verbaut ist ja. und das ist eigentlich interessant für Verschlüsselungen Ja, du kannst ja auch direkt auf dem Gerät verschlüsseln dann brauchst du kein Boxcryptor oder ähnliches ja ähm, gut ich hoffe ähm, nochmal zum anderen Thema OwnCloud ja, das kannst du dort natürlich auch installieren und betreiben dann eben mit der oncloud software auf deiner eigenen Diskstation. Ja, aber so hast du die Möglichkeit, wirklich deine lokale, also bei dir im Betrieb oder bei dir zu Hause, deine lokale Cloud zu betreiben. Und das ist mal so eine kleine Alternative zu dem was es sonst so auf dem Markt gibt, aber natürlich auch in der Startphase kostenintensiver, weil du es einrichten musst, du musst es warten, du musst es pflegen und du musst natürlich auch den Strom dafür bezahlen, wenn das Gerät dauerhaft an ist, wobei du natürlich auch gewisse, ich sag mal, Nachtschaltungen dort einschalten kannst. Und ja, falls du ab und zu ein elegantes Schnarchen hörst, ist mir jetzt mal erst so bewusst geworden, ähm, mein Hund liegt relativ nah bei mir und schnarcht die ganze Zeit schön. Ich hoffe, das Schnarchen ist nicht zu laut. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Aber naja, so haben wir unsere Hündin sozusagen auch mit da drin. Einmal im Podcast. Ich bedanke mich also für deine Zeit. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was erklären zum Thema lokale Cloud. Und freue mich, dich einfach in der nächsten Episode wiederzusehen. Respektive freue ich mich natürlich auch über Kommentare, Anregungen und Wünsche. Gerne unter paperless-podcast.de, in der Community oder schlicht und ergreifend einfach per E-Mail. Vielen Dank, ich bin raus.